0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Neste programa, a gente vai entender como funciona o Acordo de Não Persecução Penal, Instituído no âmbito do chamado pacote anticrime, esse instrumento de justiça negocial traz diversas vantagens à acusação, à defesa e a toda a sociedade ao acelerar a conclusão de inquéritos, solucionando casos sem necessidade de se recorrer à morosidade dos processos judiciais. Quais são os requisitos para a celebração dos ANPPs? Como deve ser a relação entre o Ministério Público e o investigado na negociação dos acordos e o que pode ser feito para aperfeiçoar ainda mais a atuação de promotores e procuradores na aplicação desses instrumentos? O nosso convidado para responder essas e outras perguntas é o procurador da República Daniel de Rezende Salgado, que atua no MPF na capital paulista. Procurador, quais são as origens do Acordo de Não Persecução Penal? O que, que inspirou a criação desse instrumento no ordenamento jurídico brasileiro?
1: Bom, o Acordo de Não Persecução Penal, ele coincide com o um reconhecimento internacional da viabilidade das formas simplificadas de resolução de conflitos. A Corte Europeia de Direitos Humanos, em pelo menos dois casos, dois casos mais citados pela, pela doutrina, que é o caso nath versus Georgia, e o caso Escopola versus Itália, entendeu que as formas simplificadas de resolução de conflitos elas não infringem o artigo 6º da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que trata do devido processo legal. E por não violar esse dispositivo, é possível que os países eles desenvolvam ou passam a prever em suas legislações essas formas simplificadas de resolução de conflito, desde que existam determinadas salvaguardas e que é se alicerce ou se baseie dentro de determinados núcleos essenciais de direitos fundamentais, que dentro do devido processo legal é a participação efetiva de uma defesa técnica e a possibilidade de sindicabilidade ou de uma participação efetiva do poder judiciário. No Brasil, o acordo de não persecução penal ele foi instituído inicialmente pela Resolução 181 de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público. Existiam algumas previsões relacionadas ao acordo de não persecução penal. Houve um questionamento muito forte no sentido de se, si, inclusive com levantamento de inconstitucionalidade dessa resolução, sobre o entendimento de que o Conselho Nacional do Ministério Público ele não teria atribuição para estabelecer ritos procedimentais relacionados a esse acordo, inclusive no início, o acordo sequer era subordinado à sindicabilidade judiciária. Logo após, houve uma alteração no sentido de que esse acordo ele precisaria ser homologado judicialmente. Posteriormente, esse acordo de não persecução penal, ele foi previsto especificamente no artigo 28A do Código de Processo Penal, a partir do pacote anticrime, e esse 28A ele trouxe muito do que estava estabelecido na resolução 181, do Conselho Nacional do Ministério Público.
0: E como funciona o NPP na prática?
1: Bom, na minha concepção, o acordo de não persecução penal é um negócio jurídico em sentido estrito. Há uma possibilidade com o acordo de não persecução de as partes resolverem o conflito de forma colaborativa. Você então retira o juiz do centro da persecução e as partes, Ministério Público, e o autor do fato passam a ser os protagonistas da resolução de conflito. Na realidade, é uma forma alternativa de resolução de conflito, tem características despenalizadoras, porque as condições estabelecidas entre o Ministério Público e o indivíduo não podem ser consideradas como pena, no sentido de não haver coercitibilidade, ou seja, caso o indivíduo entenda por não cumprir o acordo de não persecução penal, na realidade o Ministério Público vai oferecer uma peça acusatória no caso de descumprimento. Não há transformação dessas condições em sanção a ser aplicada de forma imediata pelo juízo. Tem como objetivo, na realidade, a economia processual e essa resolução de conflitos sem a afirmação de culpa por parte do judiciário e sem a estigmatização do processo. Como eu disse, não é uma aplicação de pena efetivamente, no caso de homologado o acordo de não persecução penal. E caso haja o descumprimento do acordo, reitero, também não há a possibilidade de uma coercitibilidade por parte do juízo caso de descumprimento, o Ministério Público simplesmente irá oferecer a peça acusatória, já que para iniciar um processo de negociação dos acordos de não persecução penal, há uma necessidade de se ter uma base empírica mínima, de se ter elementos de informação mínimos para que se possa iniciar esse processo. Por outro lado, o acordo de não persecução penal ele também vem a valorizar a autonomia de vontade e a ampla defesa no sentido de que passa a ser uma escolha da defesa, se submeter a um processo penal, que é um processo que não deixa de ser estigmatizante, não deixa de ser um processo caro e não deixa de ser um processo custoso, e buscar uma resolução antecipada do conflito a partir do estabelecimento desse acordo, com determinadas condições que não geram efeitos secundários que geraria em caso de aplicação da pena. E também um acordo não deixa de ser um instrumento de gestão de riscos, então ele confere às partes uma melhor previsibilidade quanto ao resultado, então se eu defesa, eu consigo, na minha concepção, desconstruir aqueles elementos de prova que foram produzidos pelo Ministério Público, a ponto de eu prospectar uma condenação, uma absolvição, melhor dizendo, e o Ministério Público, eu penso ter construído determinados elementos de prova que venha alicerçar cessar a minha hipótese, isso não quer dizer que haverá efetivamente uma condenação. Da mesma forma que não quer dizer que haverá efetivamente uma absolvição. Tudo estará nas mãos do judiciário. Com o acordo de não persecução penal, há uma possibilidade de ter um ganho de previsibilidade tanto para o Ministério Público quanto para a defesa, porque eles já saberão que, a partir de uma construção conjunta, que aquelas condições serão necessárias para que aquela solução daquele conflito esteja em bom tamanho para ambas as partes. Bom, visto isso, no acordo de não persecução penal, nós notamos que há uma discussão mais colaborativa entre as partes, entre o Ministério Público e o autor do fato. A consequência disso é a existência de uma fase específica, que nós chamamos de fase negocial, e que é pré-processual, e fora do ambiente judicial. Mas para o acordo de não persecução penal ser viável, são necessários alguns pressupostos e requisitos. Então, primeiro é que não seja caso de arquivamento. Ou seja, o Ministério Público precisa ter uma base empírica para o oferecimento de uma peça acusatória. E se ele tem uma base empírica para o oferecimento de uma peça acusatória, ele teria justa causa para se iniciar um processo de negociação. Outro pressuposto ou requisito é a confissão formal e circunstanciada, e há uma discussão relacionada a essa confissão, nós podemos até discutir mais adiante. A infração, ela precisa ser sem violência ou grave ameaça, e a pena, ela precisa ser inferior, a pena mínima, ela precisa ser inferior a quatro anos. É necessário também que o investigado não seja reincidente, e que os elementos de informação, os elementos probatórios, conduza à conclusão de que o crime não é reiterado, de que o crime não é, é profissional ou que não é habitual, é necessário também que ele não tenha sido beneficiado nos cinco anos anteriores ao cometimento da infração, e também não é possível o acordo de não persecução penal em crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar contra a mulher, por razões relacionadas à condição do gênero feminino. então preenchidos os pressupostos e requisitos para o acordo de não persecução penal há uma possibilidade de se iniciar essas tratativas entre as partes entre o Ministério Público e o investigado ou o autor do fato sem que haja a presença efetiva de um juiz é necessário que haja a presença de um advogado, que haja a presença de uma defesa técnica, mas nessa parte, que nós chamamos de fase negocial, não há uma participação do poder judiciário. Mas nós podemos ver que não há uma simetria material entre o Ministério Público e o autor do fato. Ou seja, o Ministério Público se encontra dentro de uma posição de poder e, além disso, ele tem a melhor alternativa, sem acordo de não percepção penal, vista de forma objetiva, que é o oferecimento da denúncia. Ou seja, dentro de um processo de negociação, se nós entendermos o acordo de não persecução penal como um negócio jurídico em sentido estrito, há uma supremacia negocial por parte do Ministério Público. Não há uma isonomia material dentro desse processo de negociação. Mas essa isonomia, essa ausência de isonomia material, melhor dizendo, ela pode ser superada A partir da possibilidade de se ter uma isonomia, aquilo que nós chamamos de isonomia ou simetria informacional, é necessário que o indivíduo tenha conhecimento efetivo dos elementos de informação que se tem, para que ele possa tomar a melhor decisão possível como estratégia de defesa. Então o Ministério Público, além de explicar o que é o acordo de não persecução penal, ele deve viabilizar aquele indivíduo o acesso aos elementos de informação que se tem para que ele possa tomar de forma mais racional possível a sua decisão por fazer o acordo de não persecução penal ou por entender que a melhor alternativa para ele seria responder um processo judicial e no final ele vira ser condenado ou absolvido então ele teria o direito que nós chamamos de direito à revelação tanto em relação às condições como em relação às cláusulas do acordo também. Há a possibilidade, inclusive, de um ministério público que, na minha concepção, teria a ancoragem da proposta, o encaminhamento dessas propostas com antecedência a esse autor do fato para que ele possa analisar junto com o advogado para se saber se, com base naquelas propostas, é melhor para a defesa dele não se submeter a um processo judicial. Quando eu falo de ancoragem das propostas, eu não quero dizer que o acordo de não persecução penal ele seria um contrato de adesão. O Ministério Público cria as propostas e aquele indivíduo ele precisa aderir àquela proposta. Não. A ancoragem da proposta seria aquelas propostas a partir das quais se iniciaria um processo de negociação. Outra forma de minimização dessa ausência de isonomia material entre o Ministério Público e o indivíduo, é a possibilidade ou a tentativa de se buscar uma horizontalização do ambiente negocial. Então, portanto, uma sala de audiência não é um ambiente apto a se iniciar um processo de negociação. A arquitetura da sala de audiência possui uma outra lógica, É uma lógica muito mais relacionada a uma formalidade e uma hierarquia. Apesar de não existir qualquer tipo de hierarquia entre os atores da persecução penal, a sala de audiência transmite exatamente isso. Ela transmite algo em que, naquela ambiência, todos aqueles elementos de informação, todos aqueles elementos de prova, eles são produzidos para uma pessoa que ocupa um lugar central daquela sala de audiência, que é o juiz. Então a parte, quando se depara com isso, verifica que há uma certa hierarquia ou aparente hierarquia entre esses atores da persecução penal. Então não seria um ambiente propício para uma interação dialógica. Haveria uma necessidade, portanto, de uma ambientação horizontalizada para que se pudesse viabilizar uma maior participação por parte do indivíduo, e não se submeter a uma estrutura dualística, que é a estrutura de uma sala de audiência. Inclusive, a realização de acordos de não persecução penal na ambiência judiciária ou no ambiente judiciário facilita, inclusive, a intervenção de um juiz que é mais proativo. Ora, quanto maior a intervenção do judiciário, quanto maior uma atuação do juiz, menor é a atuação das próprias partes. Então, a intervenção judicial mesmo que seja para explicar ou incentivar os acordos, bem como as consequências negativas da sua não aceitação, pode gerar uma certa desorientação lógica ao investigado e, inclusive, as suas expectativas defensivas, quebrando, portanto, de alguma forma, o estatuto constitucional do juiz que visa prezar por uma imparcialidade objetiva. Portanto, mais um fundamento para que essa primeira fase de negociação Primeira fase do acordo de não persecução penal, ela vem a ser feita dentro de uma ambiência que não seja uma ambiência judiciária, que é uma ambiência verticalizada, mas sim dentro de uma possibilidade de um ambiente horizontalizado.
0: Certo, sobre esse protagonismo do Ministério Público na celebração dos ANPPs, quais são os critérios que devem balizar a atuação de promotores e procuradores na negociação dos termos desses acordos?
1: Bom, o artigo 28A estabelece alguns parâmetros objetivos para se iniciar as negociações relacionadas às condições do acordo de não Persecução penal. Então, além dos requisitos e pressupostos previstos no artigo 28A para se iniciar um procedimento de negociação, a própria lei estabelece quais são os parâmetros objetivos daquelas condições que poderão ser estabelecidas no Acordo de Não persecução Penal, apesar de existir no artigo 28a, inciso 5o, uma espécie de cláusula de abertura que venha a propiciar uma maior liberdade para as partes convencionarem essa melhor solução dos conflitos. Há também algumas orientações por parte dos órgãos de controle do Ministério Público que inclusive do Ministério Público Federal, mas são orientações não obrigatórias, são apenas sugestões por parte dos órgãos de controle para que os membros do Ministério Público eles possam ter um alicerce para se entabular esses acordos de não-persecução penal. A grande crítica que se tem é que realmente não há uma uniformidade por parte dos membros do Ministério Público quanto à forma ou à formatação da realização dos acordos de não-persecução penal. Muitos dos membros do Ministério Público ainda judicializam os acordos de não-persecução como se fossem espécies de suspensão condicional de processo ou um contrato de adesão em que se faz uma proposta em que o indivíduo ele vem a aderir dentro de uma ambiência judiciária, onde fica muito difícil se estabelecer qualquer tipo de negociação, e outros membros do Ministério Público têm uma concepção de que o acordo de não persecução penal é uma atribuição do Ministério Público e do indivíduo para que eles possam, de alguma forma, resolver aquele conflito da melhor forma que eles entendam adequada sem que haja qualquer tipo de intervenção judicial a não ser a própria sindicabilidade por parte do judiciário desse acordo de não persecução penal.
0: Uhum. Ainda existem algumas críticas em relação a uma possível inconstitucionalidade dos acordos de não persecução penal no que se refere à exigência de confissão do investigado. Segundo alguns operadores do direito, o fato de um investigado ter que produzir provas contra si por meio da confissão fere, por exemplo, o princípio constitucional da presunção de inocência. Em termos práticos, pode parecer mais vantajoso, em alguns casos, que a pessoa se autoincrimine para evitar uma acusação formal do que enfrentar todo o processo penal para tentar provar sua inocência. Como é que o senhor analisa esse tipo de objeção?
1: Uma confissão formal e circunstancial ou circunstanciada é um pressuposto para o início das negociações no acordo de não persecução penal. Há uma diferença semântica aí entre o que se considera circunstancial e circunstanciada. A quem entende que a legislação ela quis que a confissão ela fosse somente para o acordo de não persecução penal, então, portanto, ela seria uma confissão circunstancial. Outros já entendem que a confissão ela é circunstanciada no sentido de ela precisar ser detalhada para fins de acordo de não persecução penal. A quem entenda também que essa confissão ela estaria eivada de inconstitucionalidade, eu já discordo desse posicionamento, o acordo de não persecução penal ele não é obrigatório, é uma faculdade que se dá à parte para que ela venha participar de um processo de resolução de conflitos, mas para isso, por questão de política criminal, há necessidade de se reconhecer esses fatos, como há necessidade de se reconhecer também, ou a possibilidade, melhor dizendo, de se reconhecer os fatos para fim de uma diminuição de pena. Então, caso ele, por estratégia de defesa, venha confessar a prática criminosa, e com isso se buscar uma redução de pena perante o judiciário, isso não é qualquer tipo de ato eivado, ou a previsão legal disso não é qualquer tipo de previsão legal eivada de inconstitucionalidade, assim como não é também no caso do acordo de não persecução penal. Bom, a grande questão na realidade é a utilização dessa confissão. Então nós temos algumas hipóteses. Então, por exemplo, tem-se uma confissão que é realizada durante as investigações, estando essa confissão inserida no âmbito das investigações e podendo ser utilizada como elemento de informação para se desenvolver determinadas hipóteses investigativas. Nesse caso específico, eu entendo que a confissão ela é um elemento de informação. Mas pode ser que o indivíduo ele não tenha o interesse de confessar durante a investigação mas tem o interesse de confessar para fins de acordo de não persecução penal. Nessa hipótese especificamente, eu creio que quando o juiz ele for realizar a sua sindicabilidade relacionada ao acordo de não perseguição penal, ele deve avaliar, na primeira hipótese, essa confissão como elemento de informação para se saber se há ou não uma causa provável para homologação do acordo de não persecução penal. Mas já na segunda hipótese, da confissão para fins de acordo de não persecução penal, o juiz ele não avaliaria essa confissão como elemento de informação para a homologação do acordo de não persecução penal, para o exercício da sua sindicabilidade. Isso porque o Ministério Público, quando iniciou o processo de negociação, ele iniciou esse processo de negociação já tendo elementos de informação suficientes. Essa confissão ela só é para fins do acordo de não persecução penal. Então, na avaliação para homologação desse acordo, o juiz ele não deveria levar em consideração essa confissão para fins de acordo, como pressuposto para o acordo de não persecução penal, que é diferente dessa confissão como elemento de informação. Outra questão que se coloca é se essa confissão, no caso de descumprimento do acordo, pode ser valorada pelo juiz na fase judicial. Eu entendo que o juiz ele pode dar o peso a essa confissão ao peso que ordinariamente ele dá às confissões pré-processuais. Essa confissão, inclusive, ela é retratável em juízo. O indivíduo ele não precisa ratificar essa confissão em caso de descumprimento de acordo e o Ministério Público aviar uma peça acusatória em face dele. É importante deixar claro que o acordo de não persecução penal ele não é um meio de obtenção de prova, ele não é um meio de obtenção de confissão. A confissão ele é um pressuposto para o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, diferente da colaboração premiada, ele é uma forma de resolução de conflito alternativa, com característica despenalizadora. Não é, repito, um meio de obtenção de prova. Portanto, o juiz vai valorar essa confissão da mesma forma que ele valoraria qualquer tipo de confissão que é dada na fase pré-processual. Outra questão que se coloca é se, durante a confissão, formal e circunstancial ou circunstanciada, o beneficiário ele vem a delatar terceiros. E se esse beneficiário ele poderia ser arrolado como testemunha, entre aspas ali, ou como informante, na ação penal que viesse a ser aviada pelo Ministério Público em face desse terceiro delatado. Mais uma vez esclarecendo, o acordo de não persecução penal não é um meio de obtenção de prova. Não é um meio de obtenção da confissão. A confissão ela vem a ser um pressuposto para o início da entabulação do acordo. Diferente da colaboração premiada, repito, o acordo de não persecução penal ele é uma forma antecipada de resolução de conflitos, uma forma participativa de resolução de conflitos, com característica despenalizadora. Portanto, esse indivíduo ele pode até ser arrolado como informante, mas ele não estaria obrigado, pelo menos dentro da minha concepção, a ratificar ou repetir aquela confissão que ele fez na fase pré-processual para fins de acordo de não persecução penal. Não há qualquer previsão legal para que haja essa ratificação em juízo. Então ele pode sim se valer do seu direito ao silêncio, não ratificar aquela confissão em juízo, e que isso não trará, na minha concepção pelo menos, consequências relacionadas ao acordo de não persecução penal. Não será algo que venha a ser utilizado como base para fins de revogação do acordo. A lei ela não prevê essa não confissão na fase judicial como um elemento apto a ser utilizado pelo Ministério Público como fundamento para a revogação do acordo de não persecução penal.
0: O senhor atua na área criminal há muitos anos e vem acompanhando na prática como o NPP tem sido aplicado. Qual é o seu balanço sobre a adoção dos acordos de não persecução penal? Os membros do Ministério Público já incorporaram plenamente esse instrumento na rotina processual ou, na sua avaliação, ainda há espaço para que a celebração desses acordos se dissemine mais?
1: Bom, eu sou um entusiasta da justiça consensual das formas alternativas de resolução de conflitos de forma mais participativa. Eu fui defensor público, fui analista do Poder Judiciário e estou no Ministério Público há quase 20 anos e uma coisa é certa. O processo tradicional, de forma verticalizada, ele não agrada nenhum dos atores da persecução penal. Não atende às expectativas do Ministério Público em face de um tecnicismo burocrático, a vítima é reificada, ela não é vista como sujeito do processo, mas como fonte de informação apenas, e o autor do fato passa a responder a um processo que é estigmatizante para ele, é longo, é caro. Então, esses modelos alternativos, esses modelos mais participativos e horizontalizados, são modelos benéficos para todos os atores da persecução penal. Além disso, esses modelos eles passam a focar especificamente no restabelecimento das relações, se nós trouxermos determinados valores e princípios restaurativos para dentro do consenso no processo penal. Mas nós temos grandes dificuldades. Uma dessas dificuldades que nós temos é a mudança da própria cultura jurídica nós somos muito apegados àquilo que a gente chama de tecnicismo burocrático, inclusive a esse refúgio burocrático. E é uma resistência muito grande por sermos treinados para o conflito em vez de sermos treinados para o consenso. Até nossa arquitetura de nosso gabinete, ela leva ao conflito. Todos os nossos servidores eles são treinados para a produção de peças em que visam a imputar alguém a prática criminosa e não para o estabelecimento de um consenso. Então os atores oficiais da persecução penal, e eu digo membros do Ministério Público e magistrados, eles têm uma resistência, alguns deles principalmente, têm uma resistência muito forte em relação a essas formas alternativas de resolução de conflitos. O judiciário acha que perde determinadas funções quando deixa que o consenso venha a ser construído entre as partes, acha que há perda, entre aspas, de poder, mas na realidade há uma realocação dos atores da persecução penal dentro do processo, o juiz ele continua tendo uma função importante que é uma função de sindicabilidade do acordo, uma função de verificabilidade da legalidade, uma verificabilidade da voluntariedade, do acordo de não persecução penal. Então ele continua tendo uma função importantíssima, que é uma função homologatória, verificar a existência do acordo, a validade do acordo e dar eficácia ao acordo a partir da homologação. Mas muitas vezes há uma resistência, achando que, na realidade, há uma perda de poder, fugindo-se da tradição de que o processo vem estar centrado na figura do magistrado, com pouco protagonismo entre os demais autores, e a cultura de que somente o juiz está apto para a resolução de determinados conflitos. Então, portanto, nós temos uma certa resistência por parte do Ministério Público, treinado para o conflito, por parte dos magistrados, achando que há uma perda de função dentro do processo, e por parte dos advogados, especialmente quando se tem uma leitura clássica dos princípios limitativos da atividade do Estado, como, por exemplo, o princípio da presunção de inocência. Então, ao tempo em que esses princípios são limitativos da atividade do Estado, eles são princípios que venham a, a ser responsáveis por conter um poder punitivo do Estado, eles também vêm a legitimar a atuação do Estado. Portanto, para esses atores, eles seriam determinados princípios inegociáveis o que fecharia a porta, de alguma forma, para outras formas alternativas ou outras medidas alternativas de resolução de conflitos. Bom certo é que nós temos uma expansão dos espaços de consenso dentro do processo penal, com a resolução de conflitos de forma mais simplificada e participativa. Tanto que o projeto do novo Código de Processo Penal prevê a possibilidade de um juízo, que eles chamam de juízo sumário, onde o autor do fato passa a aderir à peça acusatória apresentada pelo Ministério Público e sentenciado de imediato, sem que haja necessidade da instrução processual. Além de prever também a possibilidade de modelos ou práticas restaurativas, onde há uma interlocução entre o ofendido e o ofensor para a melhor, ou buscando, melhor dizendo, a melhor solução de um conflito. Bom, a par disso tudo, nossas rotinas ainda se encontram voltadas para o conflito. Em face disso, nós precisamos nos preparar para essa nova forma de atuação, como membros de uma instituição que é titular da ação penal e que é importantíssima nessa primeira fase da persecução penal. Pensando nisso e verificando que nossa estrutura não está ainda adaptada, a essas questões relacionadas às negociações, ao consenso, nós decidimos apresentar um projeto ao procurador-chefe para que nós pudéssemos, de alguma forma, estruturar um setor que viesse apoiar os membros do Ministério Público Federal em São Paulo para que se iniciasse algumas medidas relacionadas a essa fase inicial, que é a fase de negociação dos acordos de não persecução penal. Bom, foi sugerida então o Procurador-Chefe a criação de um grupo para que nós pudéssemos, de alguma forma, montar um núcleo de apoio aos acordos de não persecução penal. O Procurador-Chefe instituiu esse grupo a partir da Portaria 171 de 2022. Então o procurador-chefe instituiu esse grupo de trabalho que foi responsável por estudar essa estruturação das atividades de apoio aos gabinetes da capital referentes à celebração desses acordos de não persecução penal. Nós chegamos a realizar algumas reuniões entre os membros do grupo, entre o grupo e, algumas, ou, e alguns outros ministérios públicos que tinham algumas boas práticas, como por exemplo o Ministério Público de Pernambuco, em que, inclusive, se criou uma ferramenta de automação de algumas rotinas de acordo de não-persecução penal. Nós chegamos também a fazer uma reunião com o Laboratório de Inovação da Procuradoria da República em São Paulo. Decidimos aplicar uma pesquisa aos membros do núcleo criminal e do núcleo civil da Procuradoria da República em São Paulo, com o escopo de aferir as necessidades de apoio a esses membros. Nós obtivemos 25 respostas em sua maioria do pessoal do grupo criminal. A partir daí, nós criamos um manual, que chamamos de Manual de Procedimentos, que foi fruto dessas reuniões do grupo de trabalho, onde nesse manual nós buscamos documentar e sistematizar as atividades do núcleo de acordo de não persecução penal e apresentar essa sistematização ao gabinete do procurador-chefe. O procurador-chefe aprovou esse manual de procedimentos e agora nós estamos numa tentativa de implementação efetiva desse núcleo de apoio. O núcleo artesanal já vinha funcionando a partir da expertise de alguns gabinetes, que foi essa expertise disseminada a esse núcleo artesanal que já vem apoiando outros gabinetes, mas a nossa ideia agora é tentar profissionalizá-lo com determinados servidores que estarão sob a responsabilidade de dois procuradores da República, sendo um procurador da República responsável pela interlocução com os próprios servidores do núcleo e outro procurador da República responsável com a interlocução dos outros procuradores da República que potencialmente venham a, de alguma forma, ter interesse na utilização desse núcleo. Numas fases subsequentes, nós pensamos na automação de algumas rotinas desse núcleo, Nós sabemos que o nosso corpo de servidores é diminuto, nós não temos a possibilidade de impactar outras áreas da unidade, então, portanto, algumas rotinas precisarão ser automatizadas. Aquelas rotinas que não precisam, na realidade, de uma intervenção humana, elas podem ser feitas pela máquina, deixando a intervenção humana somente para aquilo que é efetivamente necessário. Então, nós temos essa segunda etapa, que é uma etapa de tentativa de automação a partir de alguma articulação junto com a Procuradoria-Geral da República para que nós possamos criar alguns sistemas de inteligência artificial que venham auxiliar esse trabalho do Ministério Público. Levando em consideração que cerca de 70% hoje das infrações penais potencialmente são passíveis de acordo de não-percepção penal.
0: Essa foi a nossa conversa com o Procurador da República, Daniel de Rezende Salgado. E nós estamos chegando ao fim desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.